0: C'est évidemment une controverse sur laquelle il faut qu'on revienne, euh, s'agissant euh, des 66 millions d'euros de package financier de Carlos Tavares, le patron de Stellantis. 66 millions d'euros, c'est 19 millions d'euros de salaire pour 2021 et 47 millions d'euros de primes. Les actionnaires de Stellantis qui ont voté contre à 52%. Bonjour Franck. Bonjour. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, content de vous retrouver. Euh, on va dire les choses. C'est vrai que les compétences de M. Tavares, évidemment, ne sont pas en cause, ça c'est sûr. Stellantis est en super forme. Euh, il n'y a qu'à voir les chiffres. Il a réussi une fusion qui a été jugée compliquée, pardon, compliquée par beaucoup d'experts dans un contexte qui est chahuté en raison de, euh, bah, de la crise, notamment de la crise sanitaire. Stellantis, c'est 13 milliards d'euros de bénéfices. C'est 12% de marge opérationnelle. C'est l'un des constructeurs les plus rentables du monde. C'est quand même son œuvre à Carlos Tavares. Donc, d'un point de vue, je envie de dire, strictement économique, euh, Franck. Euh, les résultats, euh, sont au rendez-vous. Est-ce que c'est vraiment déconnecté qui touche autant si vraiment la boîte va si bien, quatrième constructeur mondial bah, la question Même si le de montant avoir... de choque, même si le montant choc c'est pas évidemment qui choque tout le monde.
1: D'abord, d'où vient le refus Le refus vient pas de syndicalistes qui sont désireux d'abattre tous les matins euh, extrémistes euh, le mur de l'argent. Pas du tout. Le refus, il vient des actionnaires. Donc, Ça ne s'inscrit pas du tout dans une forme de lutte des classes classique et d'ailleurs légitime. Euh, cet argent, il est payé par les actionnaires et les actionnaires disent, voilà, compte tenu euh, de ce que vous proposez, ça ne nous convient pas. C'est trop cher payé. Alors quels, quels sont les calculs Ils ne sont pas véritablement angéliques, ils ne sont pas sur des considérations de justice sociale ou même de morale, ils se disent ça ne vaut peut-être pas le retour sur investissement. Alors, vous avez 13,4 milliards de bénéfices. Il se trouve qu'il y a 3,3 milliards qui vont aux actionnaires sous forme de dividendes. Vous avez quand même assez peu, d'une part, de dividendes. Moi, à titre personnel, je ne vais pas me battre pour augmenter le dividende au détriment du, du patron. Mais enfin, ça doit nous interpeller aussi. Pourquoi ce soit cette pourquoi cette, euh, ce rubicon franchi est né par des gens qui ne sont quand même pas véritablement opposés à des chèques à multiple zéro. Deuxièmement, c'est la question de la valeur intrinsèque. Effectivement, le groupe va bien. Mais, je dirais, grâce à qui Est-ce qu'il euh, est, est qu apporte 326 fois plus de, de valeur que la, la moyenne des salariés, puisque la, la, la somme correspond en gros à 326 ans de travail d'un salarié. Donc on peut considérer que non. Et c'est là où, on, pour répondre à votre question, euh, on rentre dans des considérations qui ne sont pas des considérations vraiment politiques ou même de lutte des classes, mais de santé de l'entreprise. C'est-à-dire que si on considère qu'il y a un mandataire social qui vaut 320 fois plus que les autres salariés, ça finit de degré en degré par se répercuter sur la motivation des salariés. Et donc au final, l'entreprise, on peut être tout à fait favorable au fait que, elle, que, les, que les patrons soient bien payés, on peut être aussi d'ailleurs tout à fait favorable au fait que les actionnaires soient bien rémunérés. Mais au-delà de cela, on peut se poser la question de savoir si c'est bon pour la cohésion de l'entreprise pour qu'il y ait le, un sentiment tout de même de, de destin commun, non pas d'égalité, mais de se dire on est, on est quand même un peu dans le même
0: bateau. Les actionnaires, Or, Franck, les actionnaires, ils, ils, donc ce n'est pas une question, ils ne font pas preuve de bon sens ou de mesure, ils disent euh, non, ce n'est pas cohérent avec les performances de l'entreprise. Nous, en tant que propriétaires de l'entreprise, ce que sont les actionnaires. Alors, je
1: pense que les actionnaires, euh, je ne suis pas naïf, euh, je pense que les actionnaires souhaitaient davantage de dividendes. Bon, ce n'est pas la peine de, de considérer autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un calcul à long terme qui est de dire euh, que quelque part, euh, le, le besoin de justice sociale au sein d'une entreprise, ce n'est peut-être pas les actionnaires qui font ce calcul-là, mais quelque part, il devrait être fait par des gens euh, de toutes, que quelle que soit leur position d'actionnaire, de salariés ou de commentateur, ou de spécialistes du management, d'exécutif aussi, à partir d'un certain niveau d'inégalité il y a un sentiment de ne plus faire partie du même monde et de ne plus avoir une forme de patriotisme du groupe. Et c'est là où j'en viens à l'essentiel. Parce que finalement, cette prime-là, ce chèque important, vous l'avez même dit, il, il, il vient d'une réussite, celle d'une fusion. Et d'expérience, ça fait longtemps que je regarde comment on, ça tourne les fusions. Parce qu'au départ, on nous vend des fusions entre égaux, ça ne se passe jamais tout à fait pareil. Il y a des batailles de pouvoir, de sièges sociaux, de fiscalité, de savoir où on met les investissements entre les marques. Là, là ce que doit réussir un patron, s'il veut réussir une fusion, c'est créer une sorte de patriotisme de groupe. De patriotisme de groupe. Oui, il y a des, des marques différentes. Oui, il y a des modèles différents. Mais il y a peut-être quelque chose qui transcende cela et qui s'appellera Stellantis demain. Alors, il, je, la, la grande difficulté pour un patron, qu'il réalise une fusion, c'est de créer une forme de patriotisme de groupe, qui a un sentiment d'appartenance, à quelque chose de commun, à peu près commun. Bon, il ne s'agit pas de confondre ça avec un patriotisme d'un pays, évidemment, mais quelque chose de commun qui fait qu'on ouais, avance.
0: Ouais. Et, et, ce qui fait, et là,
1: c'est remis en cause par, par le, un, un tel déséquilibre de poids. Comment justifier que la contribution d'un salarié, elle est 326 fois moindre à la création de valeur
0: ouais. que le patron. D'autant que les salariés, euh, les salaires des collaborateurs, ont vu leur revenu, leur salaire euh, encadré. Les ouvriers se sont vus euh, octroyer, euh, attribuer une hausse de 2,8% de leur salaire avec une prime et un de 4 000 euros. Donc effectivement, il y a un côté euh, de poids de mesure. Quoi.
1: Oui, voilà. Alors effectivement, je, je, je connais un peu... La, les logiques, la réalité, la triste réalité mathématique, c'est que si vous renoncez à 50 millions d'euros, ce n'est pas ça qui va faire doubler le salaire ou tripler le salaire de tous les salariés. Parce que quand vous avez des milliers de salariés d'un côté par rapport à un seul patron, effectivement. Mais il y a une histoire de symbolique. Et cette symbolique, elle finit, et là je vais être, euh, euh, je dirais, presque dans une forme de compromis social-démocrate. C'est-à-dire qu'il y a un bout à un moment, euh, il peut y avoir des intérêts divergents de classe. Ben, si on, on réduit un peu les inégalités, ben, ça fait quand même avancer aussi le groupe. Mmh. que les intérêts, ouais. les, 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 si on pense que le, le capitalisme moderne, c'est quand même considéré qu'il y a une convergence des intérêts au bout d'un moment.
0: Mmh. Après, euh, c'est vrai que si on compare aussi son salaire. Euh, au, au patron de Toyota ou de Volkswagen. Il est largement plus élevé, six fois plus élevé ou deux fois plus élevé que le patron de Toyota ou Volkswagen. À ce niveau de rémunération, plus de 50 millions d'euros, on est sur les standards américains.
1: Voilà, alors vous allez me dire, mais au fond, est-ce que Stellantis n'est pas sur des standards américains Exactement. Aussi et est-ce que finalement, c'est l'échelle du perroquet, au fur et à mesure, euh, on finira par se caler vers des standards internationaux et le standard international, c'est celui qui est le, celui qui est le plus au-dessus de cela. Moi, ce qui me semble problématique, euh, vous avez parlé du Japon, on peut aussi parler de, 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 de l'Allemagne, c'est que j'ai regardé un peu qui était membre du comité de rémunération. Ben, il y a un membre de la famille Agnelli, puis il y a Henri de Castro, enfin, il n'y a pas que d'ailleurs. Hein, soyons honnêtes, il y en a deux, trois ou quatre, euh, J'en vois notamment deux que je connais un peu c'est euh, donc euh, un membre de la famille Agneli et Henri de Castro mais pour eux, si vous voulez, le, le problème de ce comité de rémunération, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes références que nous, ils n'ont pas les mêmes références que des, des, à la fois des, des, des journalistes, des observateurs et bien entendu de la classe moyenne, bien entendu des salariés moyens de chez Fiat, de chez Peugeot, de chez Citroën, et ils ne vivent pas dans le même monde. Donc, si vous voulez vous confier à un comité de rémunération le soin de rémunérer sur la base de, 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 de références qui sont totalement déconnectées du réel. Totalement déconnectées du réel. Donc, ça, ça pose un problème. Et j'en reviens dans mon introduction à l'exemple allemand, c'est que chez les Allemands, au Conseil d'administration, vous avez presque la moitié des membres du conseil d'administration qui sont le représentant des salariés. Et donc, vous, ce sont des gens, je ne dis pas que c'est sont tout le temps formidables mais euh, ils ont tout de même euh, un peu plus des pieds sur terre. Quand vous avez plus du tout de, 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 de salariés qui sont au conseil d'administration, effectivement, vous risquez d'être dans un univers clos qui finit par euh, avoir pour référence des standards qui ne sont pas ceux qui diraient de naître... Euh, Comme vous et moi. Euh, voilà, enfin, voilà.
0: Euh, so, Dites-moi voilà. juste, euh, Franck, euh, les actionnaires, on l'a dit, le vote est consultatif. Leur vote est C'est important de le dire, encore une fois. Euh, bon. La question, c'est... Ils ont voté contre à 52%. Est-ce qu'ils seront écoutés par la direction qui dit euh, pudiquement que la, la, le gros va prendre en compte cette décision Mais à quelle hauteur, comment, qui, quoi euh...
1: ben, Vous savez, c'est c'est en fait maintenant, et c'est quelque part, je le regrette un peu, et à la fois je m'en satisfais, pardon d'être aussi vague, mais vous avez une sorte de pression médiatique, de pression des réseaux sociaux, de pression sociale, peut-être de pression gouvernementale, même si le gouvernement a semblé quand même être assez, euh, assez peu allant sur cette Emmanuel question. – Emmanuel
0: Macron, ce matin, a parlé d'un encadrement au niveau européen, des, voilà. des salaires bon. des patrons.
1: – Voilà, bon. Euh, c'est que finalement, euh, euh, cest à que c est, c est, c est le, la, la réalité du, du, au-delà de la question légale, il y a une, suffisamment de pression pour, en termes d'image, pour que les, 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 le groupe renonce à cela. Et Carlos Tavares, euh, je pense que c'est quelqu'un qui est qui qui pense avant tout, je crois, hein, avant tout à, à, à son entreprise, et qui va dire, bah, si ça la fragilise, si ça véhicule une mauvaise image, j'y renoncerai, à mon avis. Enfin, je peux me tromper, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que la pression, elle ne se fait pas par la légalité, elle se fait pas par la réglementation, là, elle se fait par une sorte de pression, elle est privatisée. Alors quand Emmanuel Macron dit qu'il faut les encadrer, il a raison. – Au niveau européen alors, au niveau européen, euh, oui, mais bon... C'est euh, mmh, compliqué, C'est-à-dire <rire> ben, que euh, toutes les, les réglementations au niveau européen qui euh, ont tenté d'instaurer euh, des paradis contre les paradis fiscaux, contre les, 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 les minimums de, de pression fiscale, et donc pour encadrer davantage les salaires, à chaque fois, on finit de, 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 au, au fur et à mesure des révisions et pour satisfaire tout le monde eh oui. par... Éraser érasé les propositions un peu ambitieuses pour finir par quelque chose d'assez consensuel, euh, d'assez mou, d'assez peu contraignant. Et finalement, on se retrouve que nous, comme en France, on est quand même, on fait partie des plus dur des à cuire de la bande. Et bien finalement, ça ne change pas grand chose. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est de droit néerlandais. Bon, d'accord. Mais euh, bon, t'as mieux, faisons-le, faisons-le. Mais ouais. je, je, je crains que ça aboutisse à des. Ad -Lautied. Ad -Lautied. Bah oui.
0: Bon, qu'est-ce qu'on peut lire tranquillement dans ce week-end de Pâques euh, en lisant Marianne Je alors, alors, Non, ce n'est en... pas le remake de 2017.
1: Voilà, on a comparé euh, pour chacun des sujets, euh, à la fois des personnalités, des programmes, des contextes sociaux, économiques et sociologiques, pourquoi finalement de les, les, les conditions, les termes du match du duel entre Macron et Le Pen ont largement changé aujourd'hui par rapport à 2017. Je vous encourage, la lecture, vous allez apprendre plein de choses.
0: Voilà, à lire tranquillement ce week-end. Merci beaucoup Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction. De Merci Domadère. beaucoup David, Merci, Franck. au revoir. Salut.